Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Sudah selesai uh, kajian kita di um, Ezra sebenarnya huh? di fasa 9 dan 10, dua fasa yang terakhir di Ezra. Uh, sebenarnya fokus utama adalah berkenaan dengan keluarga Bermulanya dari suami isteri, hubungan suami isteri Masih ingat uh, apa yang telah kita belajar dan last week kan uh, Pasal yang kita sampaikan suatu kobar berkenaan sebagai uh, Generasi ibu bapa mereka harus bertobat okay? Apakah caranya bertobat, apakah maksud bertobat yang sebenarnya dan sebagainya Sangat penting So uh, Tuhan bukan saja mengutamakan membangun semula baik Allah Tapi Kalau baik Allah, tidak adanya keluarga rohani. Tidak ada maknanya itu baik Allah. Sebab itu Tuhan mengutamakan juga membangun semula, memulihkan semula keluarga rohani yang sehat dan kuat. Oleh firman Tuhan, bukan minum milo, okay? sehat dan kuat. Okay? So, and it's so important. Alright? Now, jadi apa yang saya sangat terdorong, uh, Dari masa saya di Cameron Highlands kan Sebenarnya tajuk yang mereka Mau kami kongsikan masa itu adalah Keluarga yang memberi impak kepada generasi Nah ini tajuk yang mereka pilih Golongan orang asli tahu ya Keluarga yang memberi impak kepada generasi Wah lepas saya tengok tajuk itu Saya terus excited Tidak perlu saya berdoa uh, Syafaan 40 hari Saya terus reply itu pastor Ya saya akan datang pastor Dan uh, saya sangat terdorong Dan waktu itu saya Kalau tak silap saya, Pastor Wagner atau share ini uh, kesaksian tentang ada satu pasangan suami isteri dan anak mereka itu, uh, ini Kamaru nama dia, mereka bawa pergi ke tempat ini yang kami ber, uh, berkumpul di situ buat uh, konferensi itu gereja, dua jam motobike bawa dengan anak baby mereka itu datang. Pagi datang, satu hari saja lah. Lepas itu lebih kurang jam lima, lebih petang itu mereka balik. Dan waktu balik itu memang mau hujan sudah. Nah, pasal Wagner tanya dia, hujan macam mana? Dia kata, beli itu baju hujan sajalah. Dua jam akan balik. Amazing, right? Motorbike. Dan anak, bawa macam tu. So, saya percaya dia dia pun tahu itu topik. Keluarga yang memberi impak kepada generasi. Saya percaya dia mau datang belajar. ya. Yeah? And adanya ramai yang kalau sudah ada grab pun tidak mau datang gereja. Ini ya, motorbike. Dua jam motorbike. Belakang pun boleh patah atau dua jam. Dulu saya, saya tunggal motobat saya tahu ya. Dengan baby bersama, alright sejuk lagi. Kamu tahu Cameron Highlands ah sudah sejuk. Naik motobat di Cameron Highlands itu berapa sejuk kah? You see, you can imagine. Itu sebabnya saya bukan saja yang kami pergi mengajar, tapi kami sendiri pun ada belajar daripada hamba-hamba Tuhan seperti ini tentang adanya kerinduan untuk belajar dan paling penting keutamaan. Uh, diberikan kepada keluarga sebagai bapa sebagai ibu kepada anak mereka. Amin. Saya maksud waktu saya uh, jumpa dengan mereka, terpikir saya pula saya saya berharap sebenarnya betapanya saya berharap di mana saya sendiri ada bapa seperti dia. Banyak orang kan mereka uh, mau inginkan bapa orang yang lain kan. Terutamanya apabila bapa kita tidak memberi kepada kita apa yang kita mau, uh, selalu kita compare bandingkan. 
Kenapa itu bapak bagi anak dia kemudian bagi sama bapak dia itu? Okay. Betul tidak? Familiar nak? No? Familiar kan? Okey, benarlah selalu kita cakap begitu kan? So, dan saya bagi saya apabila pikiran uh, itu apa nama uh, yang saya saya rasa how good lah if I have this father right? Bukan kerana saya membandingkan dengan dengan bapa saya sendiri, kerana saya langsung tidak pernah mengalami uh, kasih bapa. Sebab waktu saya empat bulan umur, saya bapa saya telah uh, mengabaikan family saya, okay? Uh, cari perempuan lain. So tinggalkan uh, di mana kakak saya empat tahun lebih tua daripada saya, dan kemudian abang saya dua tahun lebih tua dan saya hanya seorang bayi empat bulan. So ibu saya terpaksa dia kerja untuk mencari rezeki, mencari makan. Kami sangat miskin masa itu. Saya masih ingat di mana uh, abang dan kakak saya dijaga oleh uh, nenek saya, ibu kepada ibu saya. Ya. Dan saya pula dijaga sebab saya masih bayi kecil lah, susah nak jaga di, di mana ibu saya bawa saya kepada seorang pengasuh, neni. Di mana pengasuh itu dia sendiri pun seorang nenek sudah ada dua uh, bayi atau cucu dia yang dia harus jaga. Dan waktu itu uh, itu pengasuh saya mau reject. Tidak mau jaga saya sebab dia memang tak ada masa susah lah. Tapi ibu saya memang uh, merayu kepada dia sebab kalau dia ada orang jaga saya tidak dapat kerja sebab dia memang kerja dari siang sampai malam tujuh hari seminggu sebab kami datang dari keluarga tidak terpelajar dan habis uh, saya masih ingat sapinya pengasuh cerita kepada saya masa saya sudah membesar dia bilang waktu ibu saya bawa saya kepada dia dia merayu kepada pengasuh saya untuk jaga saya. Waktu itu ibu saya begitu miskin sekali sehingga dia mau cari 20 sen untuk beli sarapan pun tidak ada. Begitu teruk sekali waktu itu. Jadi uh, pengasuh saya bilang okeylah saya tolonglah dia jaga saya. Dan puji syukur kepada Tuhan kerana anak bongsu dia sebab dia keluarga dia memang berhala, menyembah berhala tapi anak bongsu dia telah menjadi orang percaya dan dia bawa saya pergi ke sekolah minggu. Sejak umur saya 5 tahun saya membesar di sekolah minggu. Uh, tapi saya sangat sangat nakal. Di sekolah minggu orang berdoa saya main people pray I play alright saya tarik rambut orang tarik slow orang you know yeah so and I was very very naughty sebab datang dari keluarga yang hancur kena reject kan memang itu rejection uh, akan keluar secara uh, kenakalan saya itu kan dan uh, waktu saya sampai umur 10 tahun bapak 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 mak saya dia kawin lagi jadi saya ada bapak uh, tiri dan saya balik uh, bersama tinggal dengan bapak tiri dan mak saya dan waktu itulah saya berhenti bagi gereja umur 10 tahun dan saya mula bergaul dengan orang yang jahat Samsung eh, hari ini jadi Samsung dan kemudian saya uh, maksud saya bergaul dengan orang jahat saya mula uh, belajar hisap rokok dari umur 10 tahun alright hisap rokok uh, minum uh, judi uh, dulu sebab saya memang dari keluarga berhala so saya ikutlah saya punya Uh, uh, nenek, ibu semua itu Mereka akan berlutut di hadapan itu Itu patung Di uh, call it uh, Datuk Kong Pernah dengarkah itu? Sabah Sarawak ada tak Datuk Kong? Dia ada, ha? okay. itu patung yang ada Panjang janggut putih itu Putu tahu? Ini putu tahu, never mind okay. So, berlutut Minta nombor ekor And saya tahu macam mana call itu uh, illegal punya nombor ekor lagi. You know it's illegal lah. Tidak sah punya ada macam tu. Yeah? So that's how I grew up. And then uh, sehingga, uh, sehingga saya umur 12 tahun. Kalau, ini, ini memang sangat dahsyat. Yeah? Kalau eh, saya tidak 
suka pergi sekolah sebenarnya. Saya tidak suka belajar. Teruk saya punya exam, report card balik, semua merah. Dibaptis oleh darah Yesus. Semua merah. You know, ya. Yeah. Habis pada waktu saya umur 14 tahun, uh, 14 tahun, 12 tahun, ibu saya lahirkan anak uh, seorang anak, seorang adik tiri. Dan waktu dia umur 6 bulan, saya masih ingat suatu malam, bapak tiri saya, bapak tiri saya dari Ipoh, saya dari Teluk Intan. Alright? Kalau pernah dengar di mana itu, Menara Condong. Mesti pergi melawat di situ. Ada satu-satunya Menara Condong di Malaysia. Okay? Dua perkara yang kamu akan jumpa di Teluk Intan, Menara Condong, tiga lah. Makanan yang sedap, ketiga, semua orang yang baik di situ. Okay? Hasil dia. Ya? Okay. Now, kemudian, saya, um, saya ah, Bapak tiri saya Dia telefon balik kepada ibu saya Satu malam Dan dia beritahu ibu saya bahwa Dia tidak akan kembali lagi Jadi itu kali terakhir Kami dengar kabar dari dia Sampai sekarang saya tidak masih Dia masih hidup ke tidak Tidak kontak sudah So waktu itu memang sangat susah Sekarang sudah ada satu lagi Bayi yang baru yang kena jaga kan? So memang sangat susah Waktu itu saya pendekkan cerita Lain kali saya cerita Yang apa terjadi kepada uh, Yang yang lebih panjang ini cerita Akhirnya Saya mula benci Tuhan Saya literally ya Saya kutuk Tuhan Saya kata ini Tuhan benarkah kamu ini Yang sebagainya Kenapa orang punya keluarga baik-baik Saya punya keluarga macam itu Saya tiada bapa yang baik Dan yang mengasihi saya so, saya, memang, saya memang sangat benci bapa itu Dan waktu saya umur 14 tahun Sebab saya sudah berhenti gereja kan Pergi gereja So itu uh, bapa ibu rohani yang dulu saya ada di gereja Masa di sekolah minggu Mereka undang saya Pergi ke, jumpa saya pergi ke satu kamp keluarga di Bukit Tinggi, Pulau Pinang. Dan saya masih ingat, saya pindahkan cerita, di waktu itulah Bapak Sugawi datang, memang bertemu dengan saya, satu pertemuan yang secara luar biasa, dan saya serenda hidup saya kepada Tuhan, percaya dia sebagai juru selamat, dan keadaan saya tidak berubah, Bapak saya masih tidak kembali, Bapak tiri saya tidak kembali, keadaan saya masih miskin, tapi hati saya sudah berubah. Dari waktu itulah, Kehidupan saya memang sudah berkali. Tidak hari ini saya tidak berdiri di sini. Ya mungkin saya saya sedang buat satu uh, makau scam ke? Nah, kamu akan terima kau dari saya ke? I, I don't know. Alright, memang sangat sangat uh, uh, teruk masa itu. Jadi uh, kita semua ada latar belakang yang berbeza dari segi keluarga kita, betul? Ada yang seperti saya, ada yang mungkin bapa sudah tidak ada. Ada yang mungkin kamu rasa saya ada bapa tapi teruk bapa saya dan sebagainya. So we cannot compare. Tak boleh kita buat perbandingan. Tidak kira apakah latar belakang yang kita ada dari segi keluarga kita. Apa yang paling penting bagi saya adalah dan saya dorongkan kita semua adalah kita mesti adanya Tuhan sebagai bapa kita. Bapa syurgawi dalam hidup kita tu sangat dan paling penting. Jadi saya membesar tidak ada bapa sendiri. Dari segi biologi, tapi saya sangat-sangat rapat dengan bapa syurgawi. Sebab semua orang dalam hati kita sangat rindu akan kasih bapa. Jadi bagi saya kasih bapa syurgawi lah telah menggantikan segala ke- kekosongan, mengisi ke- segala kekosongan yang saya hadapi sejak saya kecil. Kalau tidak hari ini saya masih lagi benci. Okay? Bagaimana saya telah mengampuni atau memaafkan bapa? Uh, saya sendiri uh, itu cerita yang lain one day i will share with you kalau ada kesempatan amen now satu hal yang sangat penting masa membesar di gereja saya sangat bersyukur berterima kasih kepada setiap bapak dan ibu rohani sebab 
Ya, Bapak Surgawi ada, tapi dia tidak dapat dilihat bahkan. Jadi bagaimana kita dapat mengalami secara tangible is called nah. Secara adalah macam mana Bapak Surgawi peluk tapi kalau adalah Bapak Ibu Rohani di gereja memeluk kamu. Wah, syok kan? Alright, tidak pernah kita dipeluk saya membesar tidak pernah dipeluk oleh Bapak saya sendiri. Tapi di gereja adanya Bapak Rohani memeluk saya. Mengasihi saya So betapa samsingnya saya masa itu Mereka tetap mengasihi saya Percayai kepada saya Dan invest masa semuanya kepada saya Supaya saya membersah menjadi seorang yang baik Tidak semestinya sangat pandai belajar Tapi sangat uh, baik hati baik Jadi waktu itu saya membesar Ada dalam hati saya Saya bilang saya pun mau menjadi seorang bapak rohani Seperti itu kepada anak-anak yang lain Terutamanya yang dari keluarga yang hancur Jadi ada suatu kali Masa saya youth pastor Berapa tahun dahulu Ada seorang yang saya bapakkan dia Mentor dia Suatu hari saya tanya dia Apakah cita-cita kamu? Nah biasanya kamu tanya semua student cita-cita Dia akan jawab sama jadi lawyer Jadi apalagi doktor Jadi engineer, jadi apa-apa kan Tapi dia tengok kepada saya, dia fikir sebentar Dia kata, eh sebenarnya saya tidak ada cita-cita Dia kata, tapi kan kalau saya Ada cita-cita, saya ada satu cita-cita Dia kata, adalah Mau menjadi seorang bapak Seperti kamu, dia kata Wow, waktu dia cakap Begitu kan Wah, saya rasa ini seperti itu Tuhan yang cakap dengan saya Dia mau menjadi bapak seperti saya Dia tidak sebut bapak yang baik seperti kamu Tapi bapak seperti kamu Maksudnya dia mau mencontohi saya Kalau saya seorang bapak yang tidak baik Dia akan menjadi seorang anak yang tidak baik Jadi itulah buat saya pikir Jadi hari ini saya mengajar kita topik tentang Anak, eh bapak borek anak rintik Like father, like son hmm, Pernah juga saya baru saja belajar ini ya Oke okay. Bagi siku sebelah kata, bapak boleh anak rintik. Ha? Okay. Like father, like son. Ada dua hal yang sama sebelah. Mari kita baca dari kejadian, fasad 22. Sangat sudah kita biasa dengan kisah ini. Tapi saya mau kongsikan sesuatu yang saya percaya sangat pasti. Kebaikan kita tidak tahu beberapa hal yang saya mau uh, tunjukkan kepada kita di sini. Ya. Fasad 22, kejadian 22. Tentang Abraham dan Ishak Ini saya baca dari Alkitab versi Borneo Ayat 1 Selepas pembakar peristiwa itu Allah menguji Abraham So Allah uji Test Abraham Firmanya berkata Abraham Jawabnya ayah aku di sini Bawalah anakmu Anak tunggal yang kamu kasihi Iaitu Ishak Pergi ke tanah Moria Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Apa maksud korban bakaran? Masih ingat saya, saya ajar Ada lima jenis uh, pengorbanan Atau korban sacrifice di perjanjian lama dan korban bakaran maksudnya adalah seluruh itu uh, sacrifice, itu binatang Offer 100% kepada Tuhan, ya, itu maksud dia Jadi dia dia mau Abraham sacrifice Ishak bukan setengah-setengah sikit-sikit Tapi seluruh Ishak kasih bawa dia pergi menjadi korban bakaran Di atas salah sebuah gunung Ayat 3, Abraham pun bangun pagi-pagi Pagi-pagi dia bangun, dia memasang pelana pada keledai Lalu mengajak dua orang hambaknya untuk menyertainya Cung Ishak anaknya dia membelah kayu untuk korban bakaran berangkat menuju tempat yang disebutkan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melangkah pandangannya, terlihatlah tempat itu dari jauh. Maka kata Abraham kepada hambanya, tinggal di sini, di kaki bukit yang keledai. Aku dan anak ini hendak pergi ke sana. Kami akan beribadat, kemudian kami akan kembali. Ayat 6, Abraham mengambil kayu 
untuk korban bakaran dan menaruhnya pada bahu Ishak. Siapa yang bawa itu kayu? Ishak. Okey, ingat ah. Dia sendiri membawa api dan sebilah pisau. Lalu berjalan keduanya bersama-sama. Semua katakan bersama-sama. Kata Ishak kepada Ibrahim, Ayah, jawabnya ayah anakku. Kata Ishak, di sana ada api, ada ada kayu. Tetapi mana anak domba untuk korban bakaran? Jawab Ibrahim, Allah sendirinya akan menyediakan bagi dirinya anak domba untuk korban bakaran itu. Lalu berjalan keduanya bersama-sama. Semua katakan bersama-sama. Ayat 9, Sampai yang mereka di tempat disebutkan Allah kepadanya, Ibrahim mendirikan sebuah mezbah. Semua katakan mezbah. Itu tempat pembakar korban. Dia mengatur kayu bakar mengikat isyak. Artinya lalu mengelakkannya di atas kayu api di atas mezbah itu. Kemudian Ibrahim mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi malaikat Tuhan bersuruh kepadanya, Ibrahim, Ibrahim, jawabnya aku di sini. Jangan mengudarakan anak itu, jangan kamu apa-apakan dia. Karena sekarang aku tahu bahwa kamu takut kepada Allah dan reda menyerahkan anakmu, anakmu yang tunggal itu kepadaku. Apabila Ibrahim mengangkat mukanya, mengamati segalanya, menampak seekor belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ibrahim pergi mengambil domba jantan itu lalu menjadikannya persembahan korban bakaran. Maka Ibrahim menamai tempat itu Tuhan menyediakan oleh sebab itu sehingga hari dikatakan, dia di atas gunung Tuhan peruntukan akan disediakan kalau kita teruskan baca Tuhan sekali lagi dia ulang perjanjian berkat kepada Ibrahim kalau kita baca di situ kerana Ibrahim dia taat turut perintah Tuhan. Nah ada dua hal yang kita sama kita belajar berkaitan bapa borek anak rintik semua katakan bapa borek anak rintik kalau bahasa segi Inggeris kita belajar like father like son. Okay semua sebutkan like father like son. Okay, yang pertama, Isha tahu hati bapaknya. Nah, sama kita fikir di sini. Kalaulah seorang nak mau bunuh kamu itu sangat teruk sudah kan? Betul tidak? Okay, sekarang sama bunuh kamu. Apa yang kamu beri saja bunuh saja kan? Ilari kan? Orang mau bunuh kamu sudah sangat teruk. Kalau bapak kamu sendiri mau bunuh kamu, hui, ini macam tidak bertamadun sudah. Betul? Betul tidak? Cuba fikirkan. Okey, nah sama tolong kamu cuba bayangkan apakah perasaan Ishak. Kebawa itu meja. Okey, Ronan come, help me again. Okey, Ronan my son. Okey, come. Nah, saya sebenarnya tidak sempat pergi masuk hutan untuk tebang itu kayu. Jadi saya tak bawa kayu hari ini. Saya hanya bawa anak saya dan juga cuba saya bina satu mezbah di sini. Ini dia mezbah, mezbah susah juga mezbah. Okey. Nah, apa yang sama, sama kamu tahu di sini bahawa yang pertamanya Ishak masa itu bukan seorang budak kecil. Banyak orang punya pemahaman dia seorang budak kecil. Tidak. Bagaimana kita tahu dia bukan seorang budak kecil? Banyak yang, yang sekolah-sekolah sudah membuat pengajian di mana sekurang-kurangnya dia adalah seorang remaja ataupun 30 hingga 33 tahun masa itu. Sebab memang dia adalah satu um, gambaran, picture kepada Yesus. Nah, itu Ishak ya. Yesus mati salib umur lebih kurang 33 tahun. Okay. Yang kedua adalah Ishak yang bawa itu kayu, betul? Dia bukan bawa satu atau dua batang kayu. Tak cukup untuk buat mezbah bakar seekor binatang. Seluruh ekor binatang. You mau pergi barbecue, panggang babi pun banyak kayu kau pakai kan? Ini seluruh ekor Alright, binatang tidak boleh satu dua biji bangkan. Banyak kayu, berat oi. Kalau Ishak itu budak, eh child labor you know. Faham tak? Alright? Bukan, alright? Jadi, 
Cuba bayangkan Isya itu adalah seorang dewasa. Dia mengerti. Firman Tuhan berkata, tidak berkata di mana Abraham kasih dia pengsan tudu. Pengsan. Tidak. Maksudnya dia masih sedar. He know what is happening. Jadi apa yang itu Isyak tanya Dedi. Dedi, mana itu uh, binatang korban bakaran? Apa Dedi bilang? Tuhan akan sediakan. Huh, dia percaya saja. Sampai di gunung, apa Dedi buat? Kita baca tadi, dia ikat. Betul? Waktu dia ikat Isyak, hey, sebenarnya Isyak tahu. Mau pergi sembahyang, mesti bawa korban, korban bakaran. Jadi dia tanya, Dedi mana itu korban bakaran? Dia tahu apa yang Dedi akan buat kepada itu korban bakaran. Ikatlah. Jadi waktu Dedi ikat si Isyak, dia bilang apa Isyak pikir? Sayalah itu korban bakaran. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Yeah. Now, I want you to think carefully ya. Yeah. Dia masih sedar dah. Firman Tuhan tidak kata dia lawan. Dia tidak bergumul. Dia tidak lawan. Dia diam saja. Biasa saja bapa ikat dia. Betul? You, you think about it. Kamu tu isyak. You pikir tu. Saya percaya sebab dia tahu hati bapa dia. Biarkan saja apa yang bapa mau buat. Saya percaya kepada bapa saya. Okay? Nah, kerana masa saya tidak akan ikat kaki. Memang ikat kaki juga. Okay? Sekarang kamu baring di atas itu mesbas telasa bina itu. Okay? Kaki panjang dia. Ini, wih. Kalau ini babi besar. <laughs> Sebelum kita makan bakar kita mesti sembeli dulu. Shing. Pisau ini ya. Terima kasih anakku karena sanggup mengorbankan dirimu. Wah. Sekejap. Oh, cepat. Eh, cuba kau bayangkan sudah atas itu mezbah. Waktu tu Isyak pasti dia tahu bah dia itulah yang akan di dikorbankan itu. Betul tidak? Adakah firman Tuhan cakap dia bergumul? Adakah Tuhan firman Tuhan cakap dia lompat dari itu mezbah? Adakah firman Tuhan cakap dia berdebat, bergaduh, melawan dengan bapak dia? Ada tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya pasti Isyak tahu hati bapak dia. Sudah nampak pisau sing. Masih lagi tidak bergumul. Kalaulah Tuhan tidak panggil Abraham, Abraham habis sudah. Okay? Ready ya? Saya mau, saya mau test. Ini ujian saya. Tengok bapa akan panggil saya, agak Abraham Abraham. <laughs> okay, dia, come stand up. Thank you. Alright, bagi tepukan kepada Ronan. Okay, saya lepaskan. Eh, seorang lepaskan kamu. Okay. Alright. So, kalau Ishak tidak tahu hati bapa dia, pasti dia akan lompat keluar dari mesbah itu betul. You know how 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 difficult is that, no? So, you letak diri kamu di dalam posisi Isyak. Kalaulah Isyak tidak tahu hati bapa dia, habis. Memang tidak masuk akal. Tapi kerana Isyak tahu, dia pernah mengalami, melihat bapa dia worship, melihat bapa dia membina mezbah. Jadi bagi dia, dia tahu apa yang bapa dia sedang lakukan, Meskipun dia mungkin tidak setuju, tapi dia tetap terima. 
Mungkin kita seperti kita kan, kita memang ada kalinya sangat bergumul memahami apakah yang bapak saya sedang buat ini kepada saya. Mungkin kalau kita nak turut perintah bapak kita, bermaksudnya kita banyaknya kena sacrifice. Misalnya sacrifice kamu punya computer game, <coughs> sacrifice jangan jumpa ini lelaki, tidak mau kamu bercinta dengan itu lelaki, <coughs> banyak saya sacrifice. Sacrifice banyak hak kita. Kalau kita sekarang pergi ke negara barat kan, banyak orang kita bilang child rights, child rights. Ada hak dia. Child rights is correct. Tapi jangan sehingga terlampau itu child rights. Di mana itu anak lebih besar daripada bapak ibu dia. Di negara barat, mereka tidak panggil daddy, mami. Banyak yang mereka panggil nama dunia bagi bapak. Betul. You see? If you don't know your father's heart, you will not do it. You lawan, you menentang. Kadang-kadang kan, memang daddy mami kita termasuk daddy mami rohani kamu. Suruh kamu buat sesuatu yang memang, eh saya tak setuju lah, saya tak mau tak masuk saya tidak setuju. Tapi kalau kamu seorang yang takut akan Tuhan dan kamu tahu di mana bapa ibu kamu dan bapa ibu rohani kamu itu takut akan Tuhan. Tidak susah untuk kamu menurut perintah mereka. Jangan kaduk turut perintah dulu. Kemudian kamu akan tahu apa yang terjadi. Ya, ibu bapa kita bukannya perfect, tidak sempurna. Mereka akan buat mistake. Seperti Abraham, dia bohong. Itu bukan istri saya Sarah, itu adik saya kan? Ada baca kan? Berani kau. Janganlah Joel kata ini adik saya. Tanpa kau tidur luar sehari ini. Okay. Pernah baca kan? Dia kasih tahu Firaun ini bukan istri saya adik saya. Bohong lagi dia dia sepatutnya sebagai seorang yang bapa imam, his title father of faith right. Tapi datangnya Serai, saya tak dapat lahir ke anak. Nah ambil ini hamba saya Hagar pergi cari istri. Tiba-tiba dia hilang iman sudah. Memang dia banyak buat kesilapan. Kerana kesilapan itu lahirnya Ishmael. Kita lihat apa terjadi di dunia ini hari ini. Memang salah silap itu tidak perfect. Tapi lah, saudaraku yang saya kasih sekalian, bukanlah kerana adanya kesilapan kesalahan sikit terus kita tidak apa nama dia tidak mempercayai sudah bapa ibu kita. Eh, siapa tu perfect lah kita pun tidak perfect kan? Hello, siapa sini perfect? Jangan angkat tangan ah. Kalau you perfect ni, you salah tempat sudah sepatutnya di syurga bukan di bumi. Tidak perfect, tapi kita melihat kehidupan ibu bapa kita. Adakah mereka takut akan Tuhan? Kalau ada kali mereka buat kesilapan dan mereka mengaku kesilapan mereka, hey, janganlah kita menolak mereka. Sebagai contoh, saya percaya sebenarnya Abraham adanya ceritakan kepada anak dia Ishak berkenaan kesilapan dia sendiri di kejadian 25 waktu Rebekah istri kepada Ishak. Dia tidak dapat hamil. Firman Tuhan berkata, Isya berdoa untuk Rebekah supaya dia hamil. Tidak seperti bapa dia, Serai istri tak ada hamil, dia ambil Hagar sebagai istri. Tidak, dia tidak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Saya percaya bapa Abraham sudah kasih tahu Isya, anakku, jangan buat kesilapan seperti saya ini. Ini memang sangat teruk. Jangan ulang ah. Ha? Kalaulah istri tak ada anak, minta Tuhan doa. 
Sebab Ibrahim tak doa. Yes, our father is not perfect. But you look at the life. Lihat kehidupan Abraham, seorang yang pandai selalunya membangunkan mezbah, saudaraku. Apabila bapak kita yang takut akan Tuhan, suruh kita buat sesuatu yang mungkin kita tidak faham, tidak mengerti masa waktu itu, mungkin tidak setuju waktu itu, jangan kita berdebat dengan dia, tapi kita turut sejak sebab kemudian kita akan tahu apakah sebabnya. Saya bagi musuh contoh yang saya, saya dulu pernah saya share, uh, mungkin beberapa kamu pernah dengar. Pernah ada seorang bapak dan anak dia uh, berjalan-jalan di satu uh, garden, taman. So, tiba-tiba bapak dia nampak anak dia yang main di situ. Alright? Dia jerit kepada anak dia. Anak! Okay, kerakan nama anak dia. Ronan! Cepat! Berlutut sekarang! Tidaklah Ronan dia tanya, apa saya sama berlutut? Kamu explain dulu. Banyak anak macam tu kan? Okay? Dan lepas dia berlutut, cepat kamu uh, crawl, crawl is what? Uh, merangkat kepada saya. Tapi berhati-hati. Tidak ada Ronan dia di situ bilang, saya boleh jalan, mau apa mau saya berlangkat pun. Banyak orang mau argue macam tu kan, dia mau berdebatkan. Dia explain dulu sebelum saya buat itu. Dia mau faham dulu, dia mau mengerti. Tapi ini anak, dia taat. Dia berlutut dan dia merangkat kepada bapak dia. Dia diam saja, dia tidak mau berdebat dengan bapak. Lepas dia sampai kepada bapak, bapak, akak dia berdiri, pusing balik melihat di, dari tempat yang dia datang itu. Sebenarnya dia berdiri di bawah sebuah pokok. Dan atas kepala dia itu ada seekor ular. Wow. Cuba kamu bayangkan kalau itu bapak bilang, ular! Biasa kita mau macam itu kan? Dia bilang Ronan agama apa? Wah! Betul tidak? Dia bilang itu ular buat apa? Tepuk tangan. Patutlah. Betul tidak? Kau takutkan ular, ular akan patut kamu kan, right? You don't panic. When you see snake, you don't panic. Betul tidak? You don't panic. Syukur saja sebab ada uh, makan <laughs> ular sarah kicap. You know what I'm saying? Tapi itu Ronan, kalau you cuba bayangkan, Ronan di situ, dia bilang, ah, kenapa mau mau berlutut? You explain dulu. Explain dulu apa you, kenapa saya mau saya merangkak? Saya tak faham kenapa, kenapa saya tak boleh buat macam, kenapa? Kenapa? You tanya sampai, you tanyalah berapa lama kau tanya itu. Ah. You don't understand. Sebab, you see, if you know your father's heart, kalau kita betul-betul tahu hati bapa kita, dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Meskipun kita tidak faham waktu itu. Right? Seperti Ibrahim di sini. Jangan kita asyik lihat, kata saya ini Ishak, Pastor, you tak faham. Kamu tahu gak? Berapa teruknya, ada kalanya bapak saya suruh buat ini, buat itu. Memang saya tak suka tahu. Cubalah, saudaraku dikasih sekalian, memahami hati bapak kita sendiri. Know your father's heart. Don't just say I'm like Ishak. No, no, no. Try to learn to know your father's heart. Termasuk bapak rohani kamu. Learn to know what, why are they doing things like that? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mesti ada niat tujuan dia untuk kebaikan kita. Amen? Amen? Amen. Hallelujah? 
Jangan jadi seperti Serai. Serai tidak dapat Abraham tidak bawa Serai pergi ke gunung tu sebab Serai kalau dia pergi sama-sama dia kasih cekit dengan Abraham. You mau bunuh anak saya? Cheese burger kau. Betul? Dia pasti berhentikan sebab sebab kenapa? Sebab dia terlalu protektif dengan anak dia. Sebab itu dia dia suruh Abraham halau ini Haga dan Ishmael keluar sebab dia protek anak dia. Kalau ni Abraham bunuh Ishak habis. So Serai tak dibawa. Jangan jadi seperti dia. Jangan orang yang tidak ada iman. Biasanya ketidakingamanan sangat dekat kepada kita tahu. Tidur dengan dalam atas kata yang sama tahu. Hari ini kasih tendang itu ketidakimanan keluar ya. Eh, bukan istri kawan, maksud saya ketidakimanan ah. Itu hamba di kaki bukit. Sebab kalau dia bawa itu hamba naik gunung sama, mereka pun akan cuba berhentikan Abraham. Sebab mereka tidak tahu hati bapa. Hanya anak yang benar saja tahu hati bapa. Amin. When you know your father's heart, you will never hesitate to trust your father's hands. Apabila kamu tahu hati bapa, tidak kamu ragu-ragu untuk mempercayai tangan bapa. Maksudnya apa yang dia lakukan, apa yang dia ajar itu, kamu tidak akan ragu-ragu sebab kamu tahu hati dia. So persoalan saya mau tanya kamu hari ini sebelum yang terakhir kedua adalah, adakah kamu tahu hati bapa kamu? Adakah kamu tahu hati bapa kamu sendiri? Takkan apa pun yang hati bapa syurgawi kita. Apa kata pula dengan hati bapa rohani kamu? Mungkin kau bilang saya tidak ada bapa bapa rohani dalam hidup saya. Itu masalahnya. Cari seorang bapa rohani. Ada di antara kita yang kamu sudah bapa hari ini. Adakah anak kamu tahu hati kamu sebagai seorang bapa? Kalau tidak. Pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya anak kita betul-betul tahu hati kita. Amen. Yang kedua, Tahir Ishak buat seperti bapaknya. Wah, so simple kan, Pastor? Yeah, I'm going to show it to you, right? This is this is very important, right? Ishak sebenarnya dia berbuat seperti bapak dia. Isaac do as his father did. Dia terlibat dalam itu worship. Dia bukannya pergi sana duduk di tepi. Watching, eh hebat daddy kau, mantap itu mesbah. Wah itu kayu cantik macam tu. Sekejap sama tangan gambar tu masuk Facebook, masuk IG, taraf Facebook, TikTok lagi. Dia tidak, wifi daddy masuk TikTok. Tidak, dia terlibat dalam itu worship. Sebab dia pernah mengalami melihat bapa dia membangunkan mesbah. He understand apa maksudnya worship dan dia mau terlibat dalam itu worship saudaraku bukan saja begitu dia mengangkat itu kayu kayu maksudnya beban or burdens adakah kamu menolong bapak kamu bapak rohani kamu untuk mengangkat itu bayu itu kayu beban or you just leave it it's your thing it's not my thing dia terlibat he was involved oleh sebab itu berkat dari Abraham tidak berhenti dengan Abraham kepada Ishak kepada Yakub kalau tidak adanya Ishak dan Yakub tidak ada bangsa Israel tidak ada Tuhan Yesus hari ini you know that kalau Ishak kata no dia, dia lompat keluar dari mesbah naulah puyau ciska bapa kau ni bunuh saya lagi dia lawan balik berdebat lagi dia memenang itu debat habis 
Ishak tidak akan terima itu berkat Abraham yang Tuhan berikan kepada Abraham dan dengan itu berhentilah itu janji Tuhan. Ishak. Tak ada Yesus. Jadi kalau kadang kita bilang tidak mau jadi seperti Ishak, tidak mau involve, tidak mau membuat seperti bapak sahabat itu yang menyembah Tuhan. Understand this. Bapak-bapak semua yang saya kasih sekali di sini. Kalau kita nak anak-anak kita takut akan Tuhan, start with you. Tapi bilang pasal saya masih bujang belum kawin. Sekarang kamu belajar. Sekarang kalau kamu tidak belajar takut akan Tuhan, kamu tidak akan belajar waktu kamu kawin. Tak ada anak. You learn from now. Sebab kalau kamu takut Tuhan, sudah membenak satu tabiat takut Tuhan. I will show you example later, alright? So, dan kemudian yang sangat special bawa masa dia bawa itu worship kepada Tuhan kan, bawa Ishak kan. Ishak tanya dia, Daddy mana itu uh, domba korban bakaran? Dia tanya Daddy sebab dia tahu kalau nak worship Tuhan mesti ada sacrifice. Ramai orang mau sembahyang tak mau sacrifice. Now semua yang saya kasih di sekalian di sini, saudaraku, soalan. Yang paling special terbaik sekali anak kamu tanya kamu waktu kamu bawa bersama pergi sembahyang adalah soalan ini. Jadi mami sudah sediakah kita punya offering kepada Tuhan? Wow. Isak tanya. Tidak boleh pergi sembahyang tak adanya offering. Mana itu domba, Daddy? Saya berdoa agar setiap anak-anak kamu, saudaraku, termasuk kamu, kamu pergi sembahyang. Soalan pertama katanya, Aki, seharusnya dia gak offering kita untuk Tuhan hari ini? Ishak buat seperti bapa dia. Amen? Ini ayat yang saya suka. Alright? Abraham ambil kayu, api, lihat yang yang, yang itu pisau, uh, ba- sorry, kayu untuk Ishak bawa, Pisau dan itu api dia bawa. Tolong saya baca yang kuning itu. Satu, dua, tiga. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat tujuh. Lalu berkata Isya kepada Abraham. Ayah. Sahut Abraham. Ya anakku. Sini surah api kayu. Mana domba? Ayat lapan ini special. Sahut Abraham. Allah yang akan sediakan. Lepas tu sebenarnya boleh full stop. Boleh full stop di situ. Allah akan sediakan full stop. Tidak. Tapi firman Tuhan. Dia repeat lagi. Baca itu kuning. Satu, dua, tiga. Semangat lagi. Satu, dua, tiga. Dia ulang kan? Dia ulang. Betul tidak? Macam long-winded bah, Tuhan firman Tuhan kan? Kenapa kau repeat banyak kali Tuhan? Kalau Tuhan firman Tuhan repeat, maksudnya sangat penting. Berikan tumpuan perhatian. Dua kali dia repeat. Mereka berjalan, kedua berjalan bersama sama, semua katakan bersama-sama. Maksudnya kalau kita mau pergi sembahyang, bawa like father like son bersama-sama. Pergi sembahyang bersama-sama. Pergi offer pengorbanan, sacrifice, persembahan bersama-sama. Pergilah uh, kalau diuji, bukan saja Abraham diuji, tapi Ishak juga diuji iman dia itu. Kalau nak diuji, bersama-sama diuji oleh Tuhan. 
Bersama-sama kita pas itu ujian. Bersama-sama kita melayani Tuhan. Bersama-sama kita mengasihi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita membangunkan mezbah. Bersama-sama kita pergi. Melayani Tuhan. You bilang, sebelum kawin belum ada anak. No, 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 you start today. Jangan belajar waktu kawin saja. Hari ini kamu sudah mau mula. Belajar, saudaraku. Sebab itu Ishak, dia menjadi seorang yang pandai membangunkan mezbah. Ini kisah, tak perlu uh, buka itu. Bapak saya ceritakan ini. Di kejadian 26, waktu Ishak ada di gerah. Tempat ini nama gerah. Dia sampai di gerah. Di situ, dia sebenarnya semua perigi atau telaga. Telaga, right? Perigi is telaga. Sumur-sumur, bahasa Indonesia. Telah digali oleh bapak dia Abraham. Semua ditutup oleh orang Filistin. Semua ditutup sudah. Jadi dia gali balik itu telaga. Waktu dia gali balik itu telaga, datangnya orang Filistin di situ bergaduh dengan dia. Di mana eh, ini kami punya tempat. Tak boleh kamu ambil telaga kami. Macam tu. Setiap tempat dia pergi. Gali, agiu. Gali, agiu. Wah susah. Sehingga dia sampai di satu tempat nama dia Beersheba. Ini dia tempat. Saya baca. Ha? Dia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri. Dia di Beersheba. Tuhan tidak menampakkan diri di tempat-tempat yang lain. Tapi di Beersheba. Sebab Beersheba itu special. Sebab bapak dia Abraham pun sampai ke Beersheba. Dan lakukan perkara yang sama yang dia lakukan dia juga. Okey, dia lihat. Ya? Jangan kau takut. Kita lihat ayat 25. Sesudah itu, Ishak mendirikan apa? Mezbah di situ, apa dia buat? Memanggil nama Tuhan. Dia lakukan yang sama seperti bapa Abraham dia lakukan di kejadian 21. He did exactly what he father did. Dia membangunkan mezbah dan di situ di Beersheba kita lihat hamba dia menggali sumur di situ ataupun telaga dan lihat apa yang terjadi. Hari itu, hamba datang kepada Ishak kata, kami telah di, uh, temu, uh, gali itu sumur dan kami telah mendapat air. We found water. Tidak lagi ada orang bergaduh dengan mereka di Beersheba. Lalu dinamakannya itu Sheba, tempat itu. Di kota itu sampai hari ini dipanggil Beersheba. Kenapa Beersheba itu penting? Sebab Ishak lakukan yang sama apa yang bapak dia lakukan kejadian 21. He do the same thing. Beersheba, perkataan itu maksud dia adalah telaga tujuh or the well of seven. Perkataan tujuh itu dalam Bible, tujuh, angka tujuh, maksud dia kesempurnaan ilahi, divine uh, completion, kepenuhan, pemenuhan janji Tuhan. Wow! Maukah ini terjadi kepada anak-anak kita? Pasal saya belum kahwin. No, just imagine now you have children. Mau tidak? Look at that. Pelepasan. Di ulangan 15, kita akan terbaca di mana pada tahun yang ketujuh, setiap ulangnya tahun ketujuh, semua orang yang memiliki hamba mesti lepaskan mereka. Ada orang hutang mereka mesti uh, batalkan semua hutang. That means right, when you come to your Beersheba, kamu belajar membangunkan mezbah seperti uh, Ishak belajar dari Abraham, you see what happens? Berkat mengikuti kamu. Tidak lagi kau bergaduh. Tidak lagi kau bertengkar di Beersheba. Bangunkan Mesbah. Dia belajar dari bapak dia, Abraham. Amen.
Sebab saudaraku, Abraham did not leave behind his money, but his spiritual legacy. Tidaknya Abraham tinggalkan wang saja. Memang sangat kaya Isya'ah dia. Bapak tinggal banyak harta benda dan wang. Tapi bapak dia tinggalkan juga legasi atau warisan rohani, kerohanian. And that's very important for all of you. Maybe you say young people here, you're not very sure what is it, blah, blah, blah. No, no, no. You start learning today. Hari ini kita belajar. Saya, waktu saya kecil, saya sudah belajar sebenarnya dari bapak rohani saya, salah seorang dia. Waktu saya pergi ke sekolah minggu, saya masih ingat. Seorang uh, yang pandu itu van, datang pick up saya. Uh, kami panggil dia Uncle Pohing. Alright, Uncle Pohing. Dan dia ada dua orang sebenarnya yang pandu van. Seorang yang lebih tua daripada dia, selepas orang itu sudah meninggal dunia, dia ya satu-satunya selalu, almost every week, dia akan pandu van, bawa kita pergi gereja. Dan waktu itu satu hari, saya saya sibuk-sibuk, saya nampak tangan dia adanya hitam-hitam. What do you call that? Gris. Macam gris tu. Alright? Dan saya tanya, saya sibuk-sibuk tanya dia, apa yang kenapa tangan kamu hitam-hitam? So dia kata, oh, saya seorang mekanik di workshop kereta. Dan dia explain lah apa yang dia buat. Kemudian dia itu sebablah adanya hitam-hitam tangan saya, dia kata. Dan saya tanya, oh, jadi kenapa hari ini kamu tidak buka kedai? Uh, Hak tu kan? Sebab saya tahu ada mekanik yang dekat rumah saya ada buka kedai hari Ahad. Jadi dia bilang, sebab hari ini hari Ahad, sabat, saya nak respect, honor God sama pergi sabat. Dan pentingnya, sama pandu van ini, ambil kamu semua pergi gereja, sekolah minggu. Dan hantar kamu pulang. Jadi dia bukannya mau, ada orang yang tu, uh, buka setengah hari. Ha? Tapi dia tidak mau buka sebab kenapa? Kalau dia nak pandu van, memang lepas dia hantar semua orang malik kan, sudah sangat lewat kan? Kamu seorang tahu yang pandu van tu kan? Jadi tiap-tiap minggu dia setia buat macam tu. So dari situ saya belajar. Saya belajar yang pertama, mesti honor God hari sabat. Bukan saya belajar waktu saya sudah kahwin. Masa saya kecil, setiap ahad saya mesti honor God. Kalau kamu tidak belajar hari ini, suatu hari nanti masa kamu sudah kahwin, kamu akan mengabaikan itu sahabat, anak-anak kamu juga akan, si like father, like son. Mereka tidak akan honor God. Kenapa anak kita menjadi macam syaitan? Bukan kerana kamu itu syaitan, lahirkan anak syaitan. Kerana kita tidak memberi contoh teladan kepada mereka, apa maksudnya takut akan Tuhan. Dan salah satu basic takut akan Tuhan adalah honor hari sabat. Jadi saya belajar, saya membesar, memang ahad bagi saya, mesti pergi church punya. Tak perlu orang panggil saya, saya, tiap, saya selalunya awal pergi church. I'm telling you, since I was young, masa saya jadi orang percaya sudah, I was a youth, right? Seorang remaja, saya selalu awal. Jam 8 kami start kebaktian. Now you think jam 9 awal lah. Tak mau datang jam 9. Jam 8 kami start kebaktian. 6.30 saya sudah sampai gereja. Buat apa pastor begitu awal? Saya pergi, saya yang buka, saya, saya itu, itu pastor tinggal di, di rumah pastor kan. Saya pergi cari pastor, ketuk pintu. Alright, ambil kunci. Buka gereja. Masa saya tu 15-16 tahun. Buka gereja. Orang pertama masuk. Bapa saya awal pergi sana, cuci tandas. Seorang diri. Tarung tahu, cuci tandas, susun kursi, 
Pastikan tak ada sampah Semua stage dah susun semua Tunggu worshipping datang untuk buat uh, sound check Saya pun memang team worship Alright Dulu saya main main Banyaklah saya main Okay So Dan pimpin pujian Siap Datang sound check Lepas sound check Tunggu waktu jam 8 Saya akan di sana Eh hey, hi welcome welcome Saya akan jabat tangan untuk orang uh, kata, Usher people Oh surat dia, dia masa Apa dah worship Lepas habis worship saya Yang akhirnya saya akan susun semua Akhir yang akan balik tutup pintu 16 tahun 15 tahun I learn to love the house of God If not, I'm not standing here today I, I want to raise children up Anak-anak yang love rumah Allah I learn from who? I learn from all these Bapak rohani saya Tidaknya Uncle Poheng Ajar saya apa ayat-ayat Alkitab Seperti yang saya belajar di sekolah minggu Tapi dia mengajar saya dengan kehidupan dia Memberi contoh teladan Apa maksudnya menghormati Tuhan hari sabat Melayani Tuhan Jadi masa saya bersah Saya beli kereta yang pertama saya Tahun pertama saya kerja Alright Saya kerja di bank masa itu So ambil loan untuk kereta Dia lebih murah itu interest Kereta pertama saya kancil Yang kancil versi pertama Pernah lihatkah? Okay Lebih teruk daripada Mr. Bean punya kereta Okay Hari ini kau pandu harimau Itu proton harimau Saya pandu kancil masa itu ya So, kancil Dan saya dedikasikan kereta itu Maksud itu saya 18 tahun saja Saya sudah kerja waktu saya 18 tahun Kamu masih bersekolah, alright I come from a very difficult family, right Dan saya kata, Tuhan ini kereta kamu Pakai saja apa yang kamu mau untuk kereta ini Jangan, tiap-tiap minggu Saya pakai itu kereta bawa orang pergi church Tidak minta saya claim untuk uh, petrol Waktu itu saya punya gaji RM1,023 1,023 Belum lagi tolak EPF belum lagi tolak semua tolak 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 lepas bayar kereta lagi bayar sewa lagi bilik tak banyak yang tinggal untuk beli petrol tidak saya pergi claim because I'm not saying you don't claim but what I'm trying to say is that that's what I learned sacrifice waktu saya ada satu kali satu grup orang Nepal student mereka datang ke KL untuk belajar dan saya penyakitkan uh, cerita saya kenal mereka kemudian saya jangkau mereka menginjili mereka mereka jadi orang percaya Tiap-tiap minggu saya bawa kereta pergi Bawa mereka pergi ke kelompok sel Ahad bawa pergi church Disciple mereka Sampai mereka sudah Memang orang yang Orang asing datang sini Satu-satu cerita mereka seperti orang Nepali Kalau boleh pergi ke Amerika Syarikat Untuk bekerja So mereka memang dapat kerja di sana so, Salah seorang mereka sangat berjaya sekarang Seorang IT di situ, Silicon Valley How they all started? Angka pohin aja saya Bapak Rohani You also can be one You see? Dia habiskan dengan kisah ini Masa Anne dan saya Isteri saya ada di Sarawak untuk buat mission Kami memang tinggal di sana mission Ada kami banyak anak Rohani Beberapa mereka Dan salah satu mereka seorang perempuan uh, pemudi Hari ini dia sangat uh, berjaya Sebenarnya dari segi kerjaya dia Dari segi um, Pelayanan dia Memang dia sibuk kerja Dan sibuk melayani Tidak dia kata Kalau saya sibuk kerja Tak mau melayani Kedua-dua dia pun sangat berjaya Di Sarawak Dan dia adalah salah seorang Yang sangat Lapar memang belajar Sangat humble Lapar memang belajar Selalu very appreciative Sangat menghargai Sesuatu sikit-sikit dia akan menghargai Jadi uh, Sekali-sekala dia akan message Uh, ucap terima kasih 
uh, kerana khotbah ini sebab dia tengok YouTube ada khotbah dia sangat terdorong dia akan message terima kasih seolah-olah seperti kita bagi tahu bapa ibu kita uh, terima kasih daddy mami kerana masak untuk saya makan huh? berapa kerak kamu ucap terima kasih kepada bapa rohani ibu rohani kamu masak makan rohani bagi kamu yang kamu say thank you daddy mami berapa kerak jarang kan langsung tidak pernah semua diam saja pedas tu okay so uh, so habis ini baru saja last month dia message saya Dia datang Inggeris Saya sudah translate BM I read for you, okay He say this Hello Bapak Rohani saya Dia WhatsApp saya Saya message kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu dan Mami Anne Itu Anne, istri saya Ada di dalam hidup saya yang telah membawa saya ke peringkat kehidupan saya ini Ucapan terima kasih tidak pernah cukup Dibandingkan dengan segala usaha Kebijaksanaan input yang kamu share dan telah lakukan untuk melengkapkan kami Dari mentor-mentor yang saya ada Ajaran dan cara kamu adalah yang paling berkesan setakat ini Dan bagaimana ia membuahkan hasil Saya message ini sebab saya sedar walaupun kamu begitu radical Dan berterus terang menyatakan kebenaran Memang itu saya Namun cara kamu menegur masih dengan kasih sayang dan empati Tanpa menghancurkan jiwa tetapi mengangkat dan juga semua pencerabah hebat seperti jadi salah satu yang saya introduce yang dan lain yang kamu telah memperkenalkan dan share uh, kisah kejayaan hidup dan tips dalam bisnes yang telah banyak menyumbang kepada kemajuan hidup saya hari ini. Thank God for you. God bless you that. Dan saya reply sebab dia random lah. Saya kata, eh, thank you. Kenapa begitu random kamu? Ya? Dia random kan? Tiba-tiba dia message begitu saja. Dan dia balas saya balik. Dia kata, saya selalu random. Senyum Apabila saya random Bermaksud sesuatu dalam hidup saya berlaku Dan ada pengajaran hidup yang membuatkan saya terfikir Tentang kamu dan Mami En Oleh itu apabila saya ingin kamu ingat kamu berdua Saya akan hantar message Dan juga untuk memberitahu kamu bahawa Kamu sangat dihargai Walaupun kami tidak banyak berkomunikasi Tetapi nilai yang kamu berikan kepada kami Kekal bersama kami Begitu ha, ha, ha. Message seperti inilah yang Ada kalanya sangat mendorong berbaloi Kita sebagai pasur gembala Marohani Banyaknya kita hati dilukakan You know Apa bezanya Bapak Baloji, Bapak Rohani Bapak Baloji boleh rotan Bapak Rohani tak boleh rotan Berapa jahat teruknya kamu Menyakiti hati Bapak Rohani Okey, telan saja Betul? Ya, itu beza dia Tapi ini sangat mendorong Ini memberi saya satu dorongan Di mana saya kata Ya, saya ada kerinduan Terus mau belajar menjadi seorang Bapak Rohani Yang yang baik Yang menghasilkan anak-anak Rohani seperti ini Yang tahu mengerti menghargai Mungkin ini dari segi Anak rohani, bapa rohani, kamu bagi kamu mungkin bapa kamu sendiri mungkin lepas ni call dia message ke ucap terima kasih ke, you know dan sebagainya. Uh, ya, yeah, I don't know how you kiss ke, hug ke, send whatever ke, you know. Dan kita belajar dari pemudi ini, ya, yeah, bagaimana mau menjadi seorang yang pandai mengerti appreciate. Belajar Amin Kita Untuk kepala kita berdoa
hari ini saya dapat merasakan di antara kita yang mungkin tidak pernah ataupun kurang kamu mengalami kasih dari bapa. Mungkin dari bapa kamu sendiri, mungkin kamu tidak pernah adanya bapa rohani dalam kehidupan kamu. Tapi dalam hati kamu ada suatu kerinduan, kekosongan yang perlu diisikan dengan kasih bapa. Mungkin termasuk juga yang bapa kamu telah dipanggil Tuhan, tidak lagi ada di sini. Mungkin sekarang kamu sangat rindu akan dia. Tapi saudaraku yang saya kasih sekalian. Kasih Bapa yang paling indah adalah kasih Bapa Syurgawi kita. Dan hari ini dia ada berada di sini. Saya dapat merasakan hadirat dia ada di sini. Duduk bersama sebelah kamu untuk saudaraku dikasih sekalian. Dan dia ingin masuk ke dalam hidup kamu. Sungguh-sungguh menjadi bapa kamu. Sebab apabila kita dibapakkan oleh bapa syurgawi kita, saudaraku saya kasih sekalian, sungguh indahnya kehidupan kita. Tidak pernah hati saya rasa kekosongan sejak saya kecil saya mengenal bapa syurgawi. Tidak pernah hati saya rasa kekosongan. Ya, saya membesar, masih saya lagi belajar untuk menjadi semakin baik dari nakal jadi baik. Tapi saya dapat merasakan hadirat bapa syurgawi sentiasa menyertai saya. Waktu kesusahan, waktu kekurangan, mungkin waktu miskin, tidak pernah saya rasa kekosongan, tidak pernah saya rasa kekurangan. Meskipun bukannya orang kaya, tapi sangat dipenuhi kehidupan saya kerana adanya hadirat bapa syurgawi dalam hidup saya. Nah, oleh sebab itu, saya pandai belajar pandai untuk mengerti tahu hati bapa syurgawi. Oleh sebab itu, setiap kali bapa syurgawi perintahkan saya lakukan sesuatu. Meskipun saya tidak setuju, meskipun itu tidak masuk akal, sangat susah, sangat jarang saya akan menolak. Jarang saya menolak. Saya hanya turut, saya hanya taat. Saya kata Tuhan, jadi kalaulah ini kehendakMu, saya akan obey dan saya tahu kamu akan menyertai saya untuk melakukan yang ajaib, apa yang saya tidak mampu. Why? Sebab saya Trains diri saya untuk selalunya mengerti, tahu, memahami hati bapa syurgawi. So do you know your father's heart? Bukan saja hati bapa syurgawi kita, tapi hati bapa kamu sendiri, termasuk juga hati bapa rohani kamu. Dan kamu kata ya pastor, saya saya tangkap apa yang firman Tuhan mau beritahu saya hari ini dan saya mau menjadi seorang anak. Yang mengerti, yang memahami, yang tahu hati bapa syurgawi, hati bapa saya sendiri, dan termasuk hati bapa rohani saya. Dan kamu kata, ya ini saya, pastor, boleh saya minta kamu letak tengah tangan atas hati kamu yang sama berdoa untuk kamu. Put your hands on your heart. I want to pray for you. Dan yang kedua, golongannya yang kamu sungguh-sungguh mahu mengalami kasih bapa, kasih bapa syurgawi, kasih bapa rohani. Kamu juga letak tangan atas hatimu dan sama ingin berdoa untuk kamu dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami di syurga. Saya berdoa Tuhan, kami melihat setiap anak-anakmu Tuhan yang meresponi dengan tangan mereka atas hati mereka Tuhan. Terlebih dahulu mereka rindu untuk mengalami kasih Bapa. Ada ramai yang di sini 
sangat kekurangan kasih bapa. Jadi apa? Engkau mengasihi mereka hari ini. Engkau menyatakan Haleluya kasihmu. Haleluya begitu luar biasa sekali. Saudara merasakan oh Daddy di syurga sedang memeluk saudara. And he say I love you. I love you. Dan saya mau kamu sungguh-sungguh mengerti hati saya, Bapa di surga kata. Banyaknya rencana yang telah saya ada untuk hidup kamu. Ada kalanya mungkin kamu tidak mengerti, mungkin kamu tidak setuju. Tapi Bapa di surga berkata kepada kamu, Oh anakku, mengertilah hati saya, tahulah hati saya. Know my heart is always want to do good, yang baik. Untuk kamu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima. Berbahasa ini terima. Just receive. Kasih Allah Bapa receive. Nah Tuhan saya ingin berdoa untuk setiap. Anak-anakmu di sini Tuhan, hari ini mereka belajar untuk menghargai bapa mereka, menghargai bapa rohani mereka. Dan saya berdoa agar mereka akan menjadi like father, like son. Truly, mereka akan mengerti, mengetahui hati bapa mereka, termasuk juga Tuhan mengerti hati bapa rohani mereka. Jadi saya serahkan mereka dalam tanggung Tuhan. Saya percaya Engkau yang sedang bekerja dalam hati kami Tuhan. Kami sudah masih belajar Tuhan, bukannya kami sudah graduate, tapi kami masih belajar. Kami tidak perfect, dan kami percaya Engkau yang akan terus mendidik kami Tuhan untuk menjadi seorang anak yang baik kepada bapa kami, kepada Engkau bapa kami di syurga, kepada bapa rohani kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.